I dag handler retrokassen om en forsvunden og nu genfunden arkademaskine, som er noget af det vildeste, jeg nogensinde har hørt om. Vi skal også snakke om opdateringer til gamle versioner af Windows, og så skal vi jule med vores retroønsker og have lidt anbefalinger til både musik og til spil. Velkommen til Retrokassen, en podcast om gamle computerspil, de maskiner, der kører spillene, og så om alle os, der spiller dem. Hver anden fredag diskuterer vi nyheder fra Retrospillenes verden, fortæller om vores egne projekter og spiloplevelser og deler vores yndlingsminder. Og du må meget gerne være med i kassen, f.eks. på vores Discord eller via Twitter. Normalt så laver vi Retrokassen i Odense hos Torbred Plus, men dagens udsendelse den er lidt anderledes, fordi Harald desværre er forhindret dengang. Og derfor så sidder jeg, altså Esben, på mit hjemmekontor, og så har jeg shangharet en vaskeægte gæstemedvært. Og gæstemedværten, det er dig, Nikolaj. Hej. Hej, Esben. Nikolaj Nesby er retrogamer. Han er min ven og min allerførste podcastmarker. Det er super fedt at have dig med, Nikolaj. Det er vildt godt at være med. Og øhm, vi skal i gang, og vi skal øh, holde hinanden i hånden i løbet af, af den her samtale. Du sidder jo så på dit hjemmekontor, og måske skal vi lige sådan sætte scenen lidt. Mm. Jeg kan sige, i øh, Nordjylland, der hvor jeg sidder, der øh, daler sneen sådan blidt udenfor, og der er fuldstændig snevigt og sådan noget. Og jeg ved, øh, du sidder jo på Amager, ikke? Et stykke ja. væk. At der er ikke så meget sne lige nu, der har været, men det er bare koldt. Stille og roligt koldt. Ja. Det er så det, der er fælles for øh, vores begge øh, vedkommende i hvert fald. Og Nikolaj... For lige at høre sådan om din historik med computerspil og sådan noget. Altså, først og fremmest skal jeg jo sige, at vi spiller enormt meget sammen, og det skal vi også snakke om uh, lidt senere. Men dit første computerspil, men der var, kendte vi jo ikke hinanden, så det, mm. der var jeg sjovt nok ikke med. Men hvad er det? Ja, altså, hvis det skal være sådan, det aller, aller, aller første minde overhovedet, så er det vel været i... Jeg ved ikke, om jeg har været en 5-6 år måske, og det, der er vi så tilbage i 384. Øhm. Og, og jeg er hjemme hos min fætter, og, og, øh, og hans far øh, har købt... Øh, jeg ved ikke, om det er en Intellivision, eller det er Atari 2600. Mm-hmm. Øh, det er i hvert fald et, et, et tv-spil, med, hvor, der er, hvor der er tre på. Ikke? Der er tre på selve konsollet. Ja. Øh, det, det, jeg husker bedst. Jeg tror, det er en Atari 2600, for der er også nogle knapper i toppen. Jeg var mest fascineret af det der tre og de der knapper på toppen. Men der var sådan et, øh, et racerbilspil til, jeg tror, det, det var Pole Position. Øh, og det kan jeg godt huske, det, det, var, det var sådan ma- ekstrem sådan mindblowing for mig med, 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 med det der computerspil, og så de der knapper, man kunne sidde og rive i. Det var ret øh, vildt, og så eskalerede det sådan ret hurtigt derfra. Øh, jeg arvede en ZX Spectrum, øh, hvor, yes. hvor jeg, jeg er med båndstationen og hele pivetøjet, øh, hvor jeg spillede noget, der hedder Jetpack, som var sådan en, en rummand, der skulle opgradere sin rumraket og flyve afsted, og så, og så er det bare eskaleret, ikke? Kommer der 64... Impossible Mission, øh, videre til arkaden, Bobble Bobble, det er sådan det, der står klarest nede i den lokale sportshal, eller, eller Silkworm på det lokale værtshus. Øh, de havde sådan et underligt... Arkaden. Ja, 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 arkaden? Ja, ja, ja. Den er vild. Ja, og det var, der, der, der hang jeg igen ud sammen med min fætter, øh, og han havde så en dag været inde i det der sidelokale til det her værtshus, hvor Silkworm arkademaskinen var, og de havde været i gang med at tømme, maskinen, øh, men glemte at tage nøglen ud af maskinen, så den var åben ind, så der, hvad hedder det, der var det på mønter i. <laughs> ja. Så det var, du ved, så det bare stik hånden ind og så tryk på den der øh, hvad hedder det, ikke sensor, men knap, der sidder inde i maskinen og registrerer mønterne, ikke? Så er det bare at fyre, 
50 credits på, og så spillede vi jo Silkworm øh, hele dagen. Det var fantastisk. Øh, som er, det, det er, den, det er sådan en, du kan enten være en jeep eller en, en helikopter, og så øh, skal man sådan øh, fra, fra venstre mod højre bombe sig igennem de her baner. Side-scrolling shooter. Øh, ja. Jeg kan huske, det var, det var meget futuristisk første gang, jeg spillede det. Det var så ikke arcade-versionen. Jeg tror nok, det har været... Kom det både til Commodore 64 og Amiga? Ja, det, 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 det tror jeg, det kom til alle sammen. Ja. Ja. Men det er, ja. sådan, det, er sådan, det er lige nogle nedslag, som jeg husker sådan helt klart. Mm. Det, og så var jeg ligesom, så, du ved, så, så var man bare hugt derfra. Jo, det ved jeg. <laughs> <laughs> Men hvad så i forhold til her nu med, med retro-lysten, og sådan, hvordan vil du karakterisere Harald? Og mig har jo tit snakket om, sådan, at Harald han er, han er sådan, den der happy gamer der, ikke? og jeg vil gerne nørde igennem og løde i konsollerne og modde mm. osv. Hvordan vil du, vil du karakterisere dig selv i forhold til sådan, din, din retrospillyst? Ja, med retrospil, så jeg tror, jeg ligger sådan lige lidt i, midt imellem. Ikke? Øh, en... en, en en, en happy gamer med hang til at løde. Øhm, ellers øh, et kvantitetsgamer måske. Jeg får virkelig prøvet nogle spil af, øh, og nogle gange ikke så lang tid i gang, men nu har vi jo begge to det her Mr. Console, hvor, hvor man kan tilgå rigtig mange spil på. Øh, så jeg synes, det er sjovt at prøve af. Øh, men jeg er absolut, øh, jeg går heller ikke af vejen for at bygge et joystick, øh, for at få den helt rigtige feel, eller hvad skal man sige, fornemmelse eller oplevelse med det spil, jeg skal sidde og spille. Så sådan en, et sted midt imellem, men, men kvantit, altså, absolut kvantitet, jeg får virkelig prøvet nogle ting af, synes jeg. Mm-hmm. Både i forhold til konsolspil og den her mester, og, og hvad man nu kan grave frem på diverse øh, spiltjenester, ligesom Steam eller, eller hvad hedder det, Game Pass på, på Xbox. Jeg kan ja. godt lide at prøve nogle, få prøvet nogle ting af. Øh, også, også de ting, jeg ikke rigtig kender. Jeg synes, nogle gange så, så kan man grave noget, noget guld frem her der. Mm-hmm. Ja, helt sikkert. Og øhm, guld har vi faktisk i den forgangne uge sådan gravet frem. Ja, nu ved, må vi så snakke om, hvor, hvor guld vi hver jeg synes, det var. <laughs> Men vi har i hvert fald mødtes jo øh, mm-hmm. i Togrød Plus Garagen og spillet i så sent som i mandags, hvor vi havde, synes jeg, en fin session. Øh, Harald har jo man kan sige drillet, men han har i hvert fald sagt, at det er umuligt at gennemføre Super Punch-Out, altså Super Nintendo-versionen af Punch-Out. Øh, og det forsøgte vi så på der i mandags, ikke? Jo, vi gjorde et forsøg. Og vi kom da et stykke, synes jeg. Vi kom, øh, vi kom igennem den der første øh, minor circuit, ikke? Jo, så, og der er tre circuits. Ja. Så er der Major og World, tror jeg, den sidste hedder, ikke? Og det, altså, det gik jo rimelig stærkt med at komme igennem den der minor, og så nåede vi til Dragon Chun som er den anden udfordring i, i Major Circuit, og så, øhm, så begyndte jeg at knibe en lille smule. Ja, det, det var det her urimelige boksespil, hvor man, hvor man skal bokse imod nogle forskellige karakterer, og de har hver især et, øh, hvad skal man kalde det, sådan et, øh, et, et combo-flow, mm. som man ligesom skal lære, hvornår slår de hvor, og, og, og hvad betyder de, når de laver en eller anden underlig mimik, inden de angriber en. Øh, ja. Og, og, og og dertil skal man sig selv prøve at enten at parere eller slå igen. Øh, så det bliver, det bliver også meget en gentagelse, hvor man sådan sidder og prøver på at aflæse, hvad, hvad de gør, og så prøver at counter det på en eller anden måde, og så og, og slå igen. Øh, så jeg tror, det, det kræver en, en, en ret stor portion tålmodighed øh, at komme igennem øh, 
at komme igennem spillet, og det er ligesom der, den ligger i hvert fald for mig, det der med, man skal lige, man skal lige samle den der, den store tålmodighed, øh, og så prøve at se, om man kan lure, hvad det er, øh, at modstanderne vil gøre, når man, når man skal bokse imod dem, øh, men, men det er også, altså det er også hysterisk sjovt, fordi det er lavet på sådan en, hvad skal man kalde det? Det er jo sådan en, et, karikeret, et karikeret spil i forhold til dem, de der, ja. man bokser imod. Så det er, jo, ja, det er jo vildt sjovt, og så er det vildt frustrerende på samme tid, fordi at, at lige så snart der kommer en ny modstand, og så skal man jo sidde og prøve på at aflæse de forskellige slag, der kommer ind, og, og hvordan kan man ligesom undgå dem, og så nå at slå igen, inden man selv bliver slået i gulvet. Og det er bare det er på den ene side meget simpelt, og på den anden side virkelig svært. Jamen, jeg synes nemlig, det rammer en rigtig god balance imellem det her med at være udfordrende, men samtidig være sådan tilgængeligt nok til, at man kan sige, okay, men jeg, jeg vil prøve at takle den her person sådan og sådan, når jeg, når jeg ved, at det her specialangreb kommer. Ikke? Mm. Øhm, så, så jeg synes faktisk, at det, er, det, det har en rigtig god sådan, sværhedsgrad. Også det der med, at så havde vi altså blod på tanden, der vi gennemført den første. Ikke? Og så kommer man der til den anden, så er man sådan lidt, okay, nu ændrer det sig virkelig og sådan. Ikke? Øhm, men altså, jeg tror nok, vi må se i øjnene, at det bliver nok ikke inden jul i hvert fald, inden den over at, at, gennemføre, at gennemføre Super Punch Out. Nej, det er... Nej, det, det tror jeg heller ikke. Altså, det, det, det er fedt, fordi det holder jo stadigvæk ikke. Øhm, spillet, selve gameplayet mm-hmm. holder stadigvæk. Øh, og nu tog jeg lige en, en hurtig googling. Øh, 94, det var 94. Øh, og det er stadigvæk, altså både grafikken holder, øh, og gameplayet holder også. Og det er jo bare sådan en kæmpe fornøjelse, når det ja. sker. Ja, det er nemlig virkelig, virkelig vildt. Det var den første ting, vi spillede, og mm. den spillede vi på Super Nintendo, og så havde vi også fat i Misteren her, som du snakkede om før, som jo er sådan et, et system, der kan spille en masse forskellige platforme, og også en masse forskellige arkadespil. Og vi spillede to shoot'em-ups fra Sega's System 16, og lad os starte med det første, som er Fantasy Zone, og det spiller faktisk fordi Morten K. N. fra Discord-serveren, han har snakket om det, snakket godt om det, jeg kendte selvfølgelig godt titlen i forvejen, men jeg har aldrig rigtig sådan udforsker det. Jeg har bare haft det bootet op et par gange og kigget på, øh, hvordan det ser ud. Ikke? Mm. Og det er jo sådan et, en virkelig anderledes øh, sjov shooter, synes jeg, ikke? Som, som er sådan en, en eller anden rumsætning, men det hele ligner øh, ja, nærmest øh, slik eller sådan et eller andet syretrip eller et eller andet. Det er virkelig ja, ja. sådan farverigt og nogle underlige fjender, der er der. Ikke? Jo, jeg, jeg kom til at tænke på øh, altså sådan en Fisher Price shoot em up. Det er lige ja, sådan noget ja. Fisher-Price legetøj, der flyver rundt. <laughs> Helt 100. Æ, og, og, altså, og det er, man tænker sådan, nah, er det sådan et børnespil? <laughs> Men altså, det er det jo ikke rigtigt. Det er ret svært, faktisk. Æ, øh, man, kan hurtigt, man kan hurtigt komme i problemer. Æ, mm-hmm. Jamen, det var sådan Fisher-Price-agtigt. Æ, og så sådan et lidt, jeg ved ikke, sådan et lidt goofy. Et goofy ja. shoot em up spil. <laughs> Men sjovt. Altså, jeg, jeg synes, det var sjovt, og det, og det, holdt, altså, det holder stadigvæk. Øh, som, som et shoot-up-opspil. Øh, Helt men... klart. Og så er det bare underligt også det der med, at det er, altså det er en horizontal shooter, men, det en, men den kører ikke, den scroller ikke. Man skal selv bestemme, og så kan man loope banen ligesom rundt, mm. altså ligesom om man fløj rundt om en, ja, det ved jeg ikke, kaffekop eller lavkage eller et eller andet. Ja. Altså, så, så, så kom, hvis man kører helt så højere, så kommer man bare ind fra venstre, ligesom i ja, Pac-Man, eller hvad vi skal sige. Øh, men det er selvfølgelig, man kan bare blive ved med at flyve til højre, ikke? <laughs> og så er der forskellige sådan, mini-bosses, man skal nedlægge, og når man så har nedlagt alle dem, så kommer 
øh, så kommer fjenden, ikke? Øh, så kommer levelbossen, og så skal man, skal man nok den. Men, men virkelig sjov, anderledes oplevelse, i hvert fald Fantasy Zone, det er så 1986 på, på øh, Segas arcade-system øh, 16, den første revision, og det andet vi spillede, det var så Cotton, fra 91, altså fem år senere, som er udviklet af succes, men som stadig har sikker som, øh, som udgiver og, og øh, afsender på det egentlig. Ikke? Og der er det så System 16B, øh, det her hardware, så det, der bliver en revision senere. Og det synes jeg godt, man kunne se på grafikken. Altså jeg synes virkelig, at grafikken som, som i, i kotten her, som også er en total arcade-klassiker, ikke? Med en, øh, man spiller en heks, der flyver, og skal så smadrer forskellige sådan mere eller mindre øh, øh, tegneserieaktive fjender, eller hvad vi skal kalde det. Ikke? Mm. Øhm, og der synes jeg godt, man kan se, at der er sket ret meget i forhold til Fantasy Zone, er sådan ret naivt øh, rent animationsmæssigt, ikke? hvor at, at pixelarten her i, i cutten, altså virkelig, det er virkelig giftigt, altså det er virkelig, virkelig velfungerende. Ja, det, det er jo det, ja, det, 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 det er en virkelig en upgrade i forhold til det andet, hvad hedder det, Fantasy Zone-spil. Øhm, og også bare flere detaljer, men også altså selve gameplayet og, og, og hvad skal man sige, de, de fjender og det miljø, man flyver i, det, det er også, øh, har også fået en kraftig upgrade. Øh, så, så ja, det, 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 altså det er et noget anderledes spil, selvom man kan sige, at præmissen lidt er det samme i forhold til den her shoot 'em up genre Mm-hmm. Øh, men ja det, det, ja, det er også virkelig et fedt spil, synes jeg. Øh. Og det var faktisk alt, hvad vi spillede på, på den aften. Vi havde nogle timer, ikke? Så der spillede vi de tre spil der, og så spillede vi også, og det må du gerne fortælle om, du er jo ejer af en analog pocket, altså denne her øh, håndholdte øh, konsol, som har en helt enorm fed skærm, og som kan spille Game Boy, Game Boy Advance og Game Boy Color mm-hmm. spil, og Game Gear egentlig. Øh, altså man kan simpelthen sætte kassetterne i, ikke? Jo, altså, ja, du kan købe sådan en adapter, ikke, så du kan spille din Game Gear-spil. Øh, øh, men ellers så tager den øh, uden adapter, så kan den, ja, så kan den tage øh, hvad hedder det, ja, de helt gamle Game Boy-spil, Game Boy Color og øh, Advance-spil også. Mm-hmm. Ja, ja det, den, øh, det, <laughs> den er jeg meget glad for. Jeg har sådan en øh, voldsom, en voldsom maskine med en voldsom skærm. Øh, som man egentlig skal se for at fornemme. Jeg synes ikke engang, når man sidder og ser en video, at det, sådan, man helt, det helt kommer det til, det helt, altså, gør, den, gør den retfærdig, hvad skal man sige. Kvaliteten af den her skærm, den er, den er, den er rigtig, rigtig god. Så ja, den er jeg meget glad for. Og, altså, og lyden, og, 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 og ja, hele æstetikken på maskinen, og alt det der, det, det er virkelig godt udført. Og så er det jo en... Ja, et, sådan en uh, FPGA-computer, uh, der sidder der i, som, som hvad skal man sige, kan modificeres til at og, og simulere andre typer computer. Så i teorien er det vel muligt at spille, uh, det ved jeg ikke, Playstation på den også. Uh, jeg ved faktisk ikke, hvor langt de er. Jeg ved, der er kommet nogle forskellige hacks til den. Uh, ja, den er for nylig blevet åbnet op med det, der hedder mm. Open FPGA, som så gør, at man kan spille... Amiga er lige kommet, og mm-hmm. så også Nintendo og Super Nintendo, de der 8-bit-konsoller. Ja. Øhm, og så kommer det. Jeg ved ikke, om Nintendo, eller hvad hedder det, om Playstation er mulig. Fordi den måde, det fungerer på, det er jo så, at der er et eller andet antal logic gates, som jeg forstår mm. det, som er, er øhm, ja, den logik, man kan programmere ind i, i FPGA-chippen. Og hvis der ikke er nok af dem, og det mm. mener jeg faktisk ikke, der er på den her øh, analog pocket, så er det, så, så er det umuligt, altså så er der en, en begrænsning 
ja. i ja. forhold til, hvor kompleks hardware kan blive. Og så er der jo selvfølgelig også en begrænsning i forhold til, hvor, <laughs> hvor svært er det at lave. Ikke? Jeg tror, man har snakket om i forhold til at omsætte Nintendo 64 og 64-bit konsoller til, til FPGA, som er en lidt anden, det er, eller ikke en lidt anden, det er en helt anden, et helt andet koncept end at lave software-emulering, ikke? men det er samme resultat mere eller mindre. Øhm, der, der, der er de for komplekse, de der, altså Nintendo 64 osv. Mm. Men altså, det, det er jo noget, man siger nu, så forhåbentlig så ændrer vi mening, <laughs> ændrer ja. vi mening om det til øhm, Vi spillede lidt Kirby Streamland og lidt øh, Vario Warrior Land, Mm-hmm. Og jeg synes også, det var virkelig en vild oplevelse at, at, at prøve de gamle spil, og også det der med at kunne sætte en original, et originalt spil i, og så ser det anderledes ud. Altså selvfølgelig kan man sagtens genkende det fra, fra Game Boy, ikke? Men, øh, men det er jo bare, det, det, er virkelig, det er virkelig sjovt at sidde med sådan et, et, et stykke hardware, som er sådan så øh, feinsmækker-agtigt lavet. Ikke? Det er, jeg glæder mig til min, til min dukker op i hvert fald. Mm. Ja, det, det kan du roligt gøre. Øhm, har du planlagt at åbne den op? Altså skat din, fordi det er jo så sådan, at som, som den er nu fra fabrikken eller øh, sælgerens side, så, så kan den spille kassetterne, men man kan, ikke, øh, man kan ikke indlæse andre systemer, men det kan man så gøre ved at, at modde den. Skal din moddes, eller er, er det fedt for dig, at den er sådan helt original? Øh, umiddelbart holder jeg den original. Jeg tror, jeg skal lige sætte an, og jeg skal lige se nogle eksempler på det, for jeg, jeg har ikke lige indtryk af, hvad der sker, hvis du tager et Super Nintendo-spil, for eksempel, og, øh, og kører ned i det der format. Øh, mm. jeg, jeg, skal, jeg skal lige se, om det overhovedet ser er godt ud. Altså, selvom skærmen er flot, så skal altså, opløsningen og, og hvad hedder sådan noget, aspect ratio skal ligesom passe til spillene, at det ikke bliver sådan alt for, for klemt og uklart. Og indtil videre fungerer det fint med de der, øh, øh, hvad hedder de, kassetter. Jeg spiller mest, jeg er sådan en gammel Zelda-spil. Mm. Øh, det fungerer rigtig fint derpå, øh, og de holder stadigvæk sådan i gameplay. Der er, der er en del af de der ældre spil, som jeg, jeg ikke synes holder længere, Øh, og heller ikke selvom grafikken er virkelig flot eller hvad skal man sige, kvaliteten af skærmen er rent for så, så, så nogle af spillene er lidt sløje men der, der er nogle af de der gamle klassikere der stadig holder Zelda Tetris er stadig fedt, det tror jeg aldrig det bliver aldrig ufedt at spille Tetris mm-hmm. øh, det, det er så simpelt at det kan man ikke rigtig øh, <laughs> det kan du ikke rigtig fuck op øh, øh, så, så det, det er sådan nogle af de der ting jeg hygger mig med øh, og det, det er jo, det er jo den, det der, jeg bruger den sådan i, i sådan nogle korte sessions øh, det er, sådan et, det er fedt lige at tage frem i 20 minutter og en halv time og sådan noget. Ja, præcis. Det er altså også en, det, det mm. har vi snakket om før på podcasten. Altså, det er virkelig fedt at kunne at, at have muligheden for den der type, type spil, hvor det ikke er sådan, man, at man skal sætte en halv aften af, men man bare lige kan smide sig i sofaen og lige tage et enkelt spil Tetris og så, øh, og så komme videre øh, eller blive indfanget fuldstændig af det. Det er, det er virkelig sejt. Mm. Vi fortsætter med et par nyheder, og den første nyhed, det er sådan et rigtigt arcade-spils-juleeventyr in the making, kan man i hvert fald håbe. Og øhm, før vi starter med historien, Nicolaj, så vil jeg godt tænke mig at høre, hvad er den sådan mest ultimative arcade-spiloplevelse, du kan komme i tanke om? Og nu tænker jeg ikke sådan på, at øh, du engang måske slog Sidney lige i tækken foran hundervis af tilskuer eller sådan noget der, men jeg tænker mere sådan rent teknisk, altså hvad er, hvad er sådan det vildeste, du har oplevet eller set? Det, det, det vildeste, jeg har set, det, det, det er ikke noget, jeg selv har oplevet, men det er den, 
Altså det, det er den her fyr, der har bygget øh, en Outrun-maskine om til en, en virkelig bil, mm-hmm. hvor de så har sat øh, øh, nogle kameraer øh, foran den her bil. Det ligner sådan en, en glorificeret golfbil, de har bygget om og bygget øh, Outrun, det her racerbilspil, som 9 ud af 10 gange, hvor vi kommer ind på sådan en arkadehal. Og der står et racerbilspil, så er det Outrun, det her røde kabinet, øh, hvor der står Outrun med gule bogstaver på. Øh, og et ret og, og noget gearskift og, og, og en speed og en bremser det har, det har de så bygget ind i den her øh, det ligner lidt en, en, en forvokset golfvogn men så har de sat to kameraer foran på bilen øh, hvor der så sidder en computer og aflæser den, den vejen i den virkelige verden foran ja. og så genererer den outrun ud fra det miljø du kører rundt i det synes, hvis den kan se at, at, at vejen drejer til venstre i virkeligheden så genererer den det om til at vejen også drejer til venstre i Outrun, når du sidder inde i bilen og kører. Det vil sige, at du kører i en fysisk bil, der bevæger sig. Men det, du kan kun se uh, grafikken uh, for Outrun på den skærm, når du sidder i bilen og kører. Ja, det, det er så vildt. Ja, det... Omgivelserne bliver Outrunificeret, og så vist uh, på skærmen der. Det er fuldstændig ja. vildt. Uh, 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 ja, det, det, det er fuldstændig skørt, ikke? Uh, hvis det skal være noget, jeg selv har prøvet, så tror jeg, det er nogle af de der gamle shooters, hvor hvor man kunne ligesom stå med, med et gevær eller en pistol, mm. ligesom, øh, jamen, hvad, hvad er det helt klassiske, sådan noget time crisis, og, og der var sådan et, øh, der var sådan en, man uge, jeg kan huske... Øh, Terminator. Terminator, ja. Terminator 2, tror jeg. Det, du ved, det var fedt, ikke? Men det, ja. det var... Det var sjældent, det virkede, når man endelig fandt et kabinet et eller andet sted. <laughs> ja, det var altid blevet smadret. Udsynk, ja. Men det var, du ved, når man havde sådan et eller andet eller andet fysisk øh, våben, man kunne stå og rive i den der maskine. Det var, det var, det var fedt. Uh. Det var altid det sejeste. Øhm, den her arkademaskine, som vi skal snakke om nu, den er deroppe i forhold til at være, og måske er den i virkeligheden det mest sindssyge, jeg har hørt øh, om, det er øh, spillet Ridge Racer, mm-hmm. som øh, er fra 93, altså arkadeversionen. Og den her... Øh, Installation er det jo nærmest, men arkadespilmaskinen kaldes Ridge Racer Full Scale. Og det betyder så selvfølgelig, at øh, det er en bil. Det er sådan en øh, Mazda MX-5, som så hedder Junos Roadster i øh, Japan, og sikkert også andre lande. Men det vil så sige, at man kravler ind i den her bil, og så er den bygget om, sådan, så man har vind i håret, og der er et kæmpemæssigt lydsystem, og øh, der er instrumentbrættet er interaktivt, så når man piller ved instrumenterne i bilen, så bliver der også pillet ved altså øh, ved skærmen, ikke? Altså, så, kan man, så giver det udslag i skærmen. Mm-hmm. Øhm, og så sidder der tre kæmpe store skærme foran, hvor man så spiller Ridge Racer på, som jo er et spil, jeg synes er kanonfedt. Ikke? Øhm, I sin tid, der kostede den her opsætning 250.000 amerikanske dollar at lave. Jeg ved ikke, hvor mange der så skal igennem, altså det er jo fuldstændig vildt. Og det er, sådan, det er så avanceret set op, øh, står der i, i den her artikel, jeg har fundet på PC Gamer, at teknikeren, som satte det op, fik sit navn på creditsne, altså <laughs> på okay. spillet, fordi det er så vanvittigt. Øhm, og det, det har så været nogen, altså der var nogle få af dem dengang i 90'erne, og så er de så jo i takt med arkadehalderen lukket ned og, og gik ned om hjem og så videre, er de gået tabt simpelthen, ikke? Altså man, mm. har, man har ikke, de er blevet skrottet, smidt ud og så videre. Men der var en tilbage, som stod i Blackpool i en arkadehal i, i England, og den var så blevet deaktiveret, og siden da, siden det ligesom kom frem, at den var der og er blevet deaktiveret, så har den haft noget af en historie, som så forhåbentlig nu er sådan ved at blive, der er ved at blive bundet sløjf på den. Men øhm, der skete det, at 
Efter arkadehallen her i Blackpool lukkede ned, så begyndte der at florere billeder på nettet af den her maskine, og det fik jo så arkadespillerentusiaster til at henvende sig og høre, hvor kan vi ikke købe den her, kan vi ikke på en eller anden måde blive, blive ejer af den. Det blev så afvist af personen, der ejede den lukkede arkadehal der, og selvfølgelig også maskinen. Men så i 2020 var der en person, der angiveligt forsøgte at købe den af ejeren for at donere til det, der hedder National Video Game Museum i Sheffield, som jo er et, et videospilsmuseum, som navnet antyder. Ikke? Og så øh, går historien, at en aftale endelig blev indgået, så nu var det sådan, endelig har den forladt den her lukkede arkadehal, hvor den bare står og ikke gør nogen nytte. Og så skulle man jo tro, at, at historien så var ved at ende lykkeligt der, men det er den bare overhovedet ikke, fordi arkademaskinen her, Ridge Racer Full Scale, kom aldrig frem til National Video Game Museum. <laughs> og i stedet blev den så opbevaret sådan for, øh, flere forskellige steder, og øh, der er en, der har lavet noget rigtig god sådan research, og vi skal selvfølgelig nok lægge links til både den mærkelige Outrun-maskine, vi snakkede om før, og den her historie i shownoterne. Øhm, men der er en, der har lavet noget rigtig god research i forhold til, hvad der rent faktisk så er sket her. Ikke? Og øhm, der er alt muligt med, at om så, så er den måske det her sted, og nu, nu er der måske noget af den her, og gud, nu står noget af det udenfor og falder sammen. Ikke? Den her kæmpemæssige opstilling med, med en rigtig bil og alt det her, og det kan jo selvfølgelig gå fuldstændig galt. Ikke? Og øhm, så sker der så det, at øh, jamen det, 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 det så sort ud, det så ud som om den bare stod og aldrig kunne komme til at køre igen, og de her øh, PCB'er, der, der, styrer, øh, der, der styrer spillet, ikke? og alt det elektronik, der er, det kan jo nemt, øh, nemt forgå. Øh, men så øh, kom det så frem, at øh, en person hævdede at være flyttet ind i et nyt hus og have fundet dele af den her maskine i garagen. <laughs> øh, og teorien går så, at det er den oprindelige køber, der, der har på en eller anden måde sjoflet øh, den her plan om at give den til National Video Game Museum, øh, og så på en eller anden måde prøvede at redde ansigt ved at sige sådan, hey, jeg flyttede ind i et hus, men øh, pludselig så står der så den her ultra-sjældne arkademaskine ude i garagen. <laughs> Totalt mærkeligt, ikke? Mm. Øh, om alting er, så er det nu lykkedes sådan arkadespilfællesskabet at få den bjerget, og ifølge Tony Temple, som har den blog, eller skriver på den blog, der hedder Arcade Blogger, så er den hos et medlem af det her fællesskab, han er jo ikke et medlem som sådan, men en, der er en del af det, som arbejder på at i stand sætte den. Og noget, som er ret væsentligt, det er, at rommerne, altså spilrommerne, er blevet dumpet. Så nu er spillet sådan, software-delen af spillet bevaret, men det er jo langt fra... Det er jo langt fra det væsentligste, eller mm. det er selvfølgelig øh, en unik, det er selvfølgelig en af de helt væsentlige dele her, men det er jo ikke det eneste her, som skal bevares. Øhm, så det her med i stand til at restaurere den her sindssyge, sindssyge arkademaskine, det er altså et projekt, som stadig er, er undervejs. Det er alligevel noget af en historie, det der Fuldstændig, og jeg håber, jeg håber sådan, at, det, at der kommer sådan et kapitel mere, inden vi rammer juleaften, ikke? fordi det vil være den perfekte sådan jule, julefortælling, at det, at det kommer op og, og kører, eller man, man fik en eller anden update. Åh, oh, er du gal. Jeg, jeg, jeg er vild med den der del med, at der er en, der flytter ind i et nyt hus og tilfældigvis finder en sjældent arkademaskine. <laughs> det er the stuff dreamers made of, eller hvad det hedder. Ja, det er, det, det, er simpelthen så, det er simpelthen så sjovt, og jamen, jeg kan varmt anbefale, vi, vi lægger den sådan overordnede artikel der på, på PC Gamer, men man, man kan også sagtens dykke ned i de her blogindlæg, og der er selvfølgelig også nogle videoer, der viser den, og den ser fuldstændig vild ud, altså jeg kan godt huske, at det, 
det tændte sådan helt af der i, i 90'erne, hvor man begyndte at kunne meget mere, ikke? og så, så skulle der jo, det må jeg ved ikke, om det er krampetrækning, eller hvad det er fra kadehallernes side, vel? men man lavede bare alle mulige sindssyge ting, ikke? og, og øh, jeg kan huske blandt andet sådan nogle øh, fireplager, øh, Segerali var det vist, eller mm. Daytona, eller sådan noget, ikke? Hvor, man, hvor man sad ved siden af hinanden, og der også bare var mega høj musik, der blastede afsted. Ikke? Ja. Øhm, Virtual Racer, hvor det også var sådan nogle ikke rigtig Formel 1-biler, eller Formula, eller hvad det hedder, men, øh, men rigtig størrelse. Øh, der var også de der motorcykler, man kunne sidde op på. Jeg ja. kan simpelthen ikke huske, hvad spillet hed. Det var også bare vanvittigt. Ikke? Altså, når du skulle dreje, skulle du ligesom læne med, og så kunne du sådan stå og flippe til højre og venstre på de der motorcykler, man sad på. Ja. Ja, der er, nogle, øh, der, der er nogle virkelig sjove ting, som, som, øh, som man har haft. Jeg tror, det er sådan mest imponerende, jeg har prøvet, jamen, det er nok nogle af de der øh, fireplayer-installationer, der hvor man sidder ved siden af hinanden og, øh, og, og kører sikkerarlig eller, eller mm. noget andet mod hinanden. Det er simpelthen en, en vild oplevelse. Og også det der med, når, når det hele ryster og sådan noget, ja. ikke? og der er force feedback i, i, i rattet og gearstang og alt det der, det er virkelig sådan. Men der er jo også nogle, der er nogle fuldstændig blæste nogen. Jeg tror faktisk, det er Sega, der også har lavet sådan en, hvor at man drejer 360 grader rundt. Altså, så er det sådan en øh, mærkelig mm. maskine, man sætter sig op i, og så sidder man derop og flyver på en eller anden måde. Ikke? Og så kan man flyve på hovedet, og, man kan, eller så, og, og så drejer den samtidig med, at man, at man vender sit fly. Jeg ved ikke, jeg vil få det elendigt af det, tror jeg. Men, ja. men øh, wow. imponerende er det ja, ikke, desto mindre. Så... Øh, jeg håber på et eller andet tidspunkt, at kunne, det kommer også nok til at stå i England, men det kunne da være en, en undskyldning for at tage et smut, til, et smut til England, og så prøve en tur i den her uh, Ridge Racer fuldskale. Jeg ved ikke, er du en Ridge Racer elsker, eller er du uh, sådan lidt indifferent? Øh, nej, nej, absolut ikke. Det var det første spil, jeg fik til min Playstation 1. Det var Ridge Racer. Og, øh, jeg det var ikke, også en launch-titel, tror jeg, ikke? Ja, jeg tror, det er fuldt med, fordi det er ikke noget, jeg normalt vil købe. Mm. Øh, det er, og det er ikke, fordi jeg sådan har været en vilde entusiast i forhold til bilspil. Øh, men det var det spil, der fulgte med. Øh, og sådan var det. <laughs> så det spillede jeg jo. Og, det, og, og så blev jeg jo den vildt øh, fanget af det. Øh, og jeg brugte, jeg brugte sindssygt mange timer på at køre Ridge Racer. <laughs> altså, det, er, det, er også og, det, det er en fed oplevelse. Det er sådan, det, det der med, at det er så tilgængeligt at, mm. at, at, at komme, og så kan man ellers øh, altså komme i gang med, og så kan man ellers bare øh, ja, lave alle de her, kan jeg slå min egen tid, kan jeg slå min vens tid, kan jeg øh, gennemføre alle banerne osv.? Ja, ja, det er fordi, når, altså, når man så har gennemført alle banerne, fået alle bilerne, øh, er blevet, du ved, nummer et på alle banerne, så begynder man jo, altså, og det så er det stadigvæk det eneste spil, jeg havde dengang som barn. <laughs> ja. Øh, så, så må man finde på noget andet ikke? Så, så, så må man prøve at se, man kan finde et eller andet øh, prøve nogle andre ting af og øh, bare sidde og lytte til musikken også. jeg tror faktisk at man kunne lytte til musikken hvis man bare gik ind i CD-menuen også på Playstation mm-hmm. øh, ja. og, og det, det gjorde meget med Wipeout ja, det, det, det har, det, jeg, jeg ved ikke om det er et godt soundtrack men for mig er det et særligt soundtrack i hvert fald. Jeg har brugt virkelig mange timer på at sidde oh, og... Det, det kunne da noget i hvert fald. Jamen, jeg, mm. jeg ved ikke... Jeg, 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 tror, jeg tror nok, jeg havde en, en trip-hop-CD, jeg ville uh, sætte på <laughs> før, før det ja. var Retracer-soundtracket i den, i den tid i hvert fald. Men, uh, men, men i hvert fald, ja, en helt sindssyg historie og et helt uh, sindssygt spil. Vi har en anden nyhed, en min, lidt mindre en af slagsen måske, uh, men hvis man er PC-entusiast, så kan det godt være, at det er, at det er endnu vigtigere. Og det er, at øh, hvis du sidder derude og har problemer med at få opdateringer til din Windows XP-maskine, så er der nu kommet en løsning. 
og løsningen hedder Legacy Update. Og øh, jeg synes bare, det er, så, det er sådan et Labor of Love-projekt, det her, ikke? Som, som er så fedt. Øh, det, som man kan med den her øh, Legacy Update, det er, at man kan opdatere øh, Windows XP, som jeg nævnte, men også Windows Vista og Windows 2000, med alle de tilgængelige sådan, opdateringer, der, der øh, findes eller fandtes, fordi Microsoft er på det seneste begyndt at fjerne rigtig mange af de her opdateringer fra, øh, fra nettet, og det betyder, at det er vildt svært at opdatere, hvis man vil sætte en ny XP, Windows XP-computer op, eller sætte en Windows XP-computer op på ny, så er det vildt bøvlet, det der med at få de opdateringer ned, som er rimelig væsentlige i forhold til at kunne bruge den, uden at, at blive inficeret online og alt muligt forskelligt, og øh, forbedre stabilitet osv. Og, øhm, og, og nu har man så lavet den her Legacy Update, som øh, er et program, man henter ned, og så kan man installere opdateringerne som, fra et andet sted end Microsofts server, hvor de så ikke øh, længere ligger. Det lyder altså ret smart, synes jeg. Det er, det er da mega smart altså, Så kan man <laughs> rigtig få Pimpet sin Windows XP maskine øhm, ja, det, det er jo bare fedt At der er nogen der gider at gøre det der stykke arbejde Så det som er samlet et sted Og det er sådan en jeg, jeg, jeg synes det er kommet snigende i løbet af de seneste sådan To-tre år måske Især det her med at Windows XP æra øh, Spil og, 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 og computer At det sådan er begyndt at fylde mere i folks sådan, nostalgi på en eller anden mm. måde. Øhm, og jeg glæder mig bare helt vildt over det. I sidste, i sidste episode af Retrokassen, der snakkede vi om uh, Retro Jengos uh, YouTube-serie, hvor han sådan pakker, har købt et lot med 10 forskellige uh, computer fra sådan Pentium-æraen, uh, og mm. pakker dem ud og sådan noget. Og, og når jeg ser det, så får jeg bare den der sådan og oh, totalt kriblen, og det er faktisk det samme, når jeg sidder og læser om den her, det her tiltag, sådan, ej, hvor vil jeg ønske, at jeg havde en Windows XP-computer, som, som jeg kunne prøve det her af på, ikke? Mm. og for, er det bare sindssygt at sidde og have sådan nostalgi over en eller anden service pack, det er jo totalt mærkeligt, ikke? <laughs> jo, jo, men det, det er fordi, vi har, vi har været der, ikke? vi har siddet der og, og bøvlet med at få den hentet, og få den installeret, og Ja, <laughs> så ved jeg ikke, om det gjorde sådan en, en stor forskel, øh, efter man havde fået den ind, men det var i hvert fald vigtigt at få den ind, kan jeg huske. Det var altid meget vigtigt at få installeret alle de der service packs. Ja, har du service pack 2? Ej, uff, har du ikke sagt, at jeg service pack 2, mand? Mm, det, skal man, lige, det er det første, man skal gøre. Kunne man lige låne en CD et sted? Ja. <laughs> øhm, måske, så jeg har jo muligheden for at spille sådan øh, dosspil fra 486-æra på min, øh, på min mister der, som vi allerede snakket så mange gange om i dag, mm. ikke? Så måske var det det, jeg skulle dykke ned i, før jeg gik ud og, og investerede, men det er bare den der, sådan, den der hardware og det der beige øh, kedelige look der, de alle sammen har, jeg ved ikke. Jeg er, bare, jeg, jeg er der for det på en eller anden måde, det, det må jeg bare sige. Ja, der er stor nostalgi det der, det er der helt sikkert. Det næste, vi skal snakke om, det er måske faktisk sådan ikke helt uafhængigt af det, vi lige snakkede om med Windows XP-maskiner, fordi på Retrokassen Discorden, der har vi haft en lille diskussion, eller det kører sådan set stadigvæk, omkring glæden ved at spille på original hardware. Og øh, det, det går ud på, det er, at det er, øh, det er Signout, og det er Morten KN, AT Jens og Aladdin Sane, som diskuterer sådan den her det her særlige, der er ved 
ikke at emulere sin spil, men at spille det på den originale maskine, man selv spillede det på, eller som tingen kom på i sin tid, øh, med alle de sådan quirks og ulemper og så videre, som er forbundet med det, ikke? Og helt specifikt så er det Signout, der har en Nintendo DS, og så er det Aladdin Sane, som spiller Golden Axe på Sega Master System. Okay. Ja, den har, den har jeg ikke så mange erfaringer med. Jeg har elsker Golden Axe, men det er altid mm. arcade versionen, jeg går til. Men øh, det, det, øh, det, det koster, er selvfølgelig, øh, selvfølgelig okay at spille det på Master System. <laughs> men jeg synes bare det er skægt det her med sådan, hvad, er, hvad er det egentlig det der ikke? Altså, hvad, er det, hvad er det der er i os når vi, når vi bare gerne vil have den der oprindelige øh, følelse af det ikke? jo det altså jeg tænker det er jo både noget nostalgi øh, det er også noget med at altså, taktil der er noget at rive i man kan sætte det der cartridge i og man kan tænde for det og lille del af der lyser, og, og, og du sidder med de der lidt... Øh, de er sgu lidt ringe, nogle af de der gamle controllers, øh, ja. men, men det, det giver bare et helt andet feel. Øh, og så er der et eller andet med kvaliteten i forhold til billedet, synes jeg. I hvert fald, hvis man har en CRT-skærm, hvor du kan få dit signal igennem. Altså, det ja. kan et eller andet. Det, vi, vi spillede øh, hvad hedder det, Punch-Out fra en Super Nintendo ind i et... BO-fjernsyn af ældre dato, et CRT. Og det så altså, altså det så vildt skarpt ud. Ja, altså, det altså, million, og, og, og farverne, ja. der virkelig øh, kan noget. Og så altså, de gamle fjernsyn, de har jo altså, ægte store højtalere. <laughs> For, mm-hmm. altså, så lyden kan også et eller andet, som, som ikke er, er den der lidt øh, rallede plastiklyd, hvis man bare kører ud igennem sådan en flat øh, LCD-fjernsyn. Øh, ja. øhm, og det kan også et eller andet. Og, altså... For mig der er det, altså det er 50%, i hvert fald 50% nostalgi, og så resten det er det, det taktile, og, og så oftest kvaliteten også, hvis man, hvis man har noget godt hardware til at, at understøtte det. Jeg synes også, der er, der er ret mange ting øh, i spil her. Ikke? Altså både mm. det der, du nævner med, at man har, et, man, man, man har en spilsamling, og så vælger man et spil fra den spilsamling, og mm. man har ikke bare et eller andet bibliotek, det er lidt ligesom de der streamingtjenester der, ikke? hvor du har sådan alle spil til rådighed, og så er du sådan lidt, om så hører jeg måske bare det samme, jeg hørte sidste gang, ikke? fordi mm. det er så svært, det er det der paralysis of choice. Ikke? Øhm, det er fedt det der med at have noget, man sådan har kurateret selv, en spilsamling, hvor man har købt øhm, ja, Golden Axe til Sega Master System, eller hvad det nu kan mm. være, ikke? Og, så, og så ligesom vælger, nu er det det, jeg skal sætte på, ikke? Der er sådan et eller andet der med, at, man, at der er en intentionalitet på en eller anden måde, synes jeg, som, som giver, giver super god mening. Og også det der med, at selvfølgelig man, øh, man bliver nødt til at bruge den controller, som fulgte med systemet, ikke? eller som man kan huske fra den tid. Det er der også noget i, i forhold til at have sådan en følelse af det der med at sidde tilbage på værelset eller i stuen, eller hvor man nu sad, mm. da, man, da man spillede på den, her, på den her computer i sin tid, som, som bare er super stærkt, altså, og, og som, som giver rigtig god mening at holde, at holde fast i. Ikke? Og så er der selvfølgelig det der med, at der er nogle ting, som er lidt bøvlet. Nu snakkede vi om, om den her Nintendo DS. Den er jo også lidt bøvlet at spille på andet end Nintendo DS, fordi den har to skærme, og den ene er berøringsfølsom og sådan noget. Ikke? Så der skal man virkelig have nogle krumspring, hvis man hvis man ikke vil spille den på det originale. Ikke? Jo, jo. Æ, og det samme gælder Nintendo Wii, hvor man jo har den her øh, show øh, wand her, eller hvad den hedder, som man skal, som man skal pege med. Ikke? Mm. 
Øhm, så, der, så der er også mange ting, som, er sådan, ja, som, som kan gøre det svært, og, så, og som bare gør, at det er federe at sidde med, med det originale. Men så også, og det var også noget, der blev, der blev diskuteret derinde, altså det var også mods, som kunne være, det er jo ikke et no-go, men, men hvor man ligesom siger, at det, det er bare maskinen, som den var dengang. Det er det, det handler om. Ikke? Ja. Øhm, og der synes jeg jo altså, i hvert fald med, med de Gameboys, der ikke har en god skærm, altså når jeg ser den der øh, grå Gameboy, den ja. originale skærm på den første Gameboy, og det samme gælder Game Gear-skærmen der, som, som, øh, som også bare er sådan helt... Puh, det, altså, det er altså svært for mig at se på. Ikke? Er de nærmest u- altså ubrugelige? Øh... Det, det er helt vildt, og måske er det bare, fordi vi er blevet forventet, eller måske var det bare, fordi at dengang der vidste vi ikke bedre. Ikke? Men der vil jeg nu altså sige, det, der, vil jeg, der vil jeg lave en skærmupgrade, og det ved mm. jeg også, at både Signout og andre fra serveren har, har gjort ved deres originale Gameboy, altså fået sat sådan en, en ny skærm i. Mm. Og, øhm, det, det, er, det er helt vildt så stor en forskel, det gør. Jeg prøvede øh, Max til, til Retro Game Days, og den er bare, det ser super godt ud. Det mm. gør det altså. Ja. Og der er det jo lidt det samme som med din Analog Pocket, der, som vi snakkede om før. Ikke? Jo, 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 og det, det, gør en, det gør en kæmpe forskel. Jeg, jeg tror, Analog Pocket, det, jeg, 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 nu er det nogle år siden, jeg sådan har spillet på den helt originale Gameboy. Men jeg kan huske, og der har jeg så haft en, en lang, lang pause, hvor jeg ikke har haft tændt den originale Gameboy, og så tænder man den, og så tænker man, det må være gået i stykker, fordi skærmen er så ringe, fordi ja. jeg, jeg tror, jeg havde forventet mig noget, der var endnu tættere på, på Analog Pocket i forhold til, til sådan skarphed og klarhed og lys i skærmen, men den er jo altså, den er nærmest ubrugelig i, i dagslys nogle gange, men hvis du sidder sådan, det var der lidt for meget lys, altså det er umuligt at se, jeg, jeg ved ikke, hvordan jeg har spillet på den, jeg havde dengang. Jeg var barn, men det, det er åbenbart ly- lykkes. Men du kunne jo bare upgrade med, med lys, du kunne sætte til, og <laughs> en forstørrelsesskærm. <laughs> og, øh, ja, hvis man skal mor så lidt, så prøv at og, og, og YouTube øh, en, en maximum upgrade af en gammel Gameboy, hvor de sætter alt udstyret til. Det, det ser virkelig komisk ud. Det er så skørt, ja. Og det men selve konsollet er jo godt, ikke? Nej, 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 nej. Jo, jo, præcis. Det er jo spillene, udelukkende spillene, der holder det. Ja, ja. Der, så der jeg synes, en, en skærmupgrade er klart... Øh, det er nærmest en nødvendighed, men så, altså, og så derfra, der er selve konsolen jo egentlig meget fedt, altså, mm. og, og spillende ja, og sjove. Helt enig. Øhm, og så er der jo så også bare, nu, nu snakker vi om de her ting, vi kan komme i nærheden af, man kan jo nemt købe en Gameboy, ikke? Øhm, mm. Men der er jo også nogle ting, som vi bliver nødt til at, at emulere simpelthen, ikke? Altså arkadespil, hvor det er sådan lidt, jamen det de er super dyre og svære at få fat i, og, mm. og man skal også have alt muligt andet viden og udstyr osv. Og for at få dem til at fungere, og de går i stykker hele tiden. Ikke? Så der er det jo også ligesom sådan, for, for, for mit vedkommende, der er det, jo ikke, det er jo ikke et spørgsmål om, at man kun er ægte, hvis man spiller på original hardware, uanset hvad man spiller. Det er sådan mm. en både og ting, ikke? Jo, altså det jeg vil gøre, hvis jeg skulle slå mig løs i dag, så vil jeg bom bom bom, så tror jeg, jeg vil gå efter en Game Boy Advance de er jo til at finde, de er til at komme i nærheden af og mm-hmm. de har god ergonomi jeg synes den er bedre end den helt firkantede øh, rektangulær øhm, plus der er en chance for at få en lidt bedre skærm i den også yeah. øh, og den kan, den kan jo tage alle de gamle spillere også øh, den kan tage Advance spillene øh, selvfølgelig øh, men også Game Boy Color og de helt originale Game Boy spillere yeah. 
Ja, det, det er faktisk et rigtig godt bud, ja. Så, og der, så er der også virkelig mange spil, ikke? Så er der, hvis det både er alle Game Boy Advance, og alle Color, og alle, og alle de oprindelige Game Boy-spil. Det, ja, det, jeg, simpelthen, jeg har det som om, at en af de første DS'er også skulle tage i hvert fald Advance-spil. Øh, ja. Og jeg ved det ikke, om jeg, 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 jeg kan simpelthen det. ikke huske, om man også kunne tage de helt gamle Color-spil og sådan noget. Men, men altså, så er man virkelig op i en, en, i, hvad jeg vil sige, en god kvalitet i forhold til, hvad det er. Mm-hmm. Så det vil også være en mulighed. Og de... Ja, jeg ved ikke, hvad skal en... Hvad skal en... Hvad skal en Game Boy Advance koste i dag? <laughs> ja, det, ja, det kommer nok an på, hvem der er, der sælger den, tror jeg. Og så er det ja, jo det der med. Jeg tror, den hedder AGS 101, den der har den gode skærm. Det er den ja, revision ikke, af ja. Game Boy Advance, som har, som, som har den skærm, der er ved at gå efter. Så bliver den sikkert lidt dyrere, ikke? Men altså, vi vil da stadig... Det er da maksen 4-500, ikke? Øh, ja, jo, måske. Jeg sidder og lurer på det store. Altså, hvis det er nogen, der har den gode skærm, så ved de, det var godt. Og så bliver den dyr. Sikkert. Øh, men, men hvis du bare skulle have konsollet, altså det, det er sådan noget, man stadigvæk kan være heldig at finde rundt omkring i, i, i en genbrug eller lignende, ikke? Øh, jo. jo, jo, der er rigtig mange af dem i omløb. Øh, ellers så... Altså, så så skulle man gå videre til en eller anden form for DS, en DS Lite eller et eller andet. Det kan selvfølgelig ikke nødvendigvis tage alle de gamle spil, men, 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 men man kan få nogle gange nogle, nogle genudgivelser af nogle af de gamle spil, men du kan i hvert fald få, du kan få rigtig meget gaming for pengene. Du mm. kan få en, en god skærm. Og... Eller så skal man bare dyrke sin uh, joy of missing out, og så, og så vælge, vælge en, fordi den har tre eller fire spil, man ved, man vil elske at spille, og så skal man spille dem fuldstændig i bunden, ikke? og så mm, kan man jo, jo. sælge den igen, og købe ny, eller udforske biblioteket yderligere, eller sådan noget. Men jeg synes i hvert fald, det er, en, det, er en rigtig, det er en rigtig skæg, og en rigtig hyggelig tanke, det der med at have noget, som er, sådan, som, er som det var dengang, ikke? Og, mm. og det er jo selvfølgelig også det, som, som rigtig mange bare gør hele tiden. Ja. <laughs> og at den måde, de, de nyder retro-teknologi i det hele taget på, ikke? Så, så er det bare fordi, at min sådan, naturlige tilgang, det er det der med, at, øh, det er det der med at, at modificere alting så meget, som jeg overhovedet kan, kan, kan komme til, ikke? og sætte øh, optiske disk-emulatorer osv. på, så, så de ikke skal bruge de gamle spil og sådan noget. <laughs> ja, ja og, og noget af fornøjelsen nu, hvis man lige skal trække en parallel til, hvordan man ellers kunne, kunne, kunne game i dag, der er det jo nogle gange på telefonen, eller på sin iPad, eller hvor man nu gamer, men altså de gamle, i hvert fald de gamle håndholdte konsoller, der er jo ikke, du skal ikke bruge internetforbindelse, der kommer ikke nogen notifikationer, mm. mens du spiller og sådan noget, det, det er alt sammen godt. Det er bare godt, ja. ja, ja. <laughs> vi øh, har lidt tips sidst i programmet, men inden, så synes jeg lige, vi skal prøve at snakke om retro-ønskesedler, og det kan jo godt være, hvis jeg hører dig rigtigt, Nicolaj, at der skal en, en Game Boy Advance på, på den ønskeseddel. Men min tilgang til det her, det har været sådan lidt, at ja, nu er det jo jul, og vi skal alle sammen ønske os noget, og vi skal forhåbentlig også give noget, ikke? men øhm, mange retrospilting, der er det bare svært at ønske sig noget, fordi så er det et eller andet øh, mystisk kabel, der lavede en eller anden gut i Polen der, ikke? som man skal mm. kontakte gennem, øh, gennem en mailadresse eller sådan noget. Og der er bare så mange ting, som, som er sådan det er svært at ønske sig øh, udvidelsesports eller et eller andet mærkeligt noget, som, som skal forudbestilles fire måneder i forvejen og alt sådan noget. Ikke? Øh, så jeg var sådan lidt ude i, hvad kan man så ønske sig? 
som mm. er retrospil relateret, ikke? Og når man så ikke får det, hvad går man så ud og køber mellem jul og nytår, eller prøver at, by- prøver at bytte sin, uh, sin Celine Dion CD til, ikke? Ja. <laughs> øhm, og jeg ved ikke, har, har du nogle øh, ting, som, som, kunne være, øh, som kunne være noget, du tænker, det kunne man godt ønske sig, at det vil være til at give for nogen, som ikke lige er så dybt nede i rottehul, som vi er? Det første, der slår mig, det bliver måske noget, der er sådan lidt, lidt meta i forhold til noget, der kunne understøtte ens konsoller. Det kunne være... Øh, noget værktøj til at reparere dem med eller rengøre dem med eller min ting lige for tiden det er det her med at, at finde de her forrede øh, kufferter hvor jeg ligesom kan pakke alle mine konsoller ned i så jeg har ligesom en, en, sådan en, øh, en dedikeret øh, pelican case med sådan noget skum indeni hvor jeg så putter min mister konsol i eller en dedikeret kuffert til min Nintendo Øh, og en dedikeret kuffer til mit uh, Analog Pocket, og en dedikeret kuffer til alle mine Gameboys. Fordi det, det, det gør bare, at så skal jeg ikke sådan... Det er ikke noget med at skal have hånden ned i en flyttekasse øh, eller mm. andet sted inde bag os i skabet. Nu ligger de bare i de her kuffer, der så bare river ned af hylden, og så bare går i gang med at spille. Og, det er, og de der kuffer, der kan man få alle mulige steder. Som de ja, her, det, ja. det, der skal vi også sige, at lagt nogle billeder, tror jeg, på, i shownoterne af den der, det er en rigtig interessant tanke, det der med at have sådan nogle go-bags, eller hvad vi skal kalde det, ikke? Mm. Ja, for der er ikke, du ved, jeg skal ikke rende rundt og lede efter lige, du ved, den der oplader, som jeg måske er kommet til at ligge i den ene kasse, og så ligger mit konsol i den anden kasse, og så, hvor blev controllerne af? Det hele er ligesom pakket i, du ved, så der er en Super Nintendo-kasse, der er en, der er en Nintendo Wii-kasse, og der er en, det kunne være en Sega Master Systems-kasse. Det er i noget, der fungerer rigtig godt for mig, i forhold til at system i det. Og du ved, hvis man så skal spille, så er det bare ud med den der kasse, plukke det i, og så game, færdig, pakke det sammen, væk igen. Det fungerer rigtig godt. Især hvis man ikke har, altså hvis man ikke har et dedikeret game room. Man kunne måske ønske sig et, et nyt hus til at have et game room i. Det er også en mulighed. <laughs> jeg ved ikke, hvor store gaver I plejer at give. Men, uh... <laughs> men ja, jeg synes, det er svært. Det er svært at ønske sig noget, fordi ja, det kunne også være controllers selvfølgelig, de her 8-bit-do-controllers. Som, mm. er, som er til at komme i nærheden af, så man kan få de fleste steder. Men det er jo, som du siger, det er jo vildt svært at skulle beskrive det der med at sende til, til en eller anden onkel i familien, at man, man ønsker sig en særlig chip, eller nogle helt, <laughs> nogle helt særlige ledninger, eller et, øh, et helt særligt skartstik. Øh, det, det kommer ikke til at ske. Altså, ja, nej, det gør det jo ikke. Jeg <laughs> øh, øh, skal prøve at forklare sig ud af det. Øh, men altså, jeg kan godt lide din strategi med, at man måske bare ønsker sig whatever fra, fra, fra en eller anden forretning, du ved, der har det, du gerne vil have, så du ligesom kan, kan aflevere <laughs> ved, alle de ønsker tilbage. Ja, og så <laughs> ja. få en uh, tilgodesædel, så du så kan gå ud og, og veksle den tilgodesædel til noget, uh, til noget andet, du gerne vil have. Det, det kunne man jo, uh, ja. Jeg ved ikke lige, hvor det skulle være. <laughs> øhm, ja. Nej, jeg synes alligevel, at der, der er nogle muligheder, som, øhm, som, som man kan gøre, som, som, er sådan, som gør det lidt simplere. Ikke? Altså, mm. øhm, for eksempel, hvis man går til Nintendo-pusheren, eller øh, Want to Sell Retro, eller en af de andre retro-butikker, så kan man lave tricket der. Ikke? Så det, altså, fordi så kan man gå ind så, og få det, få det ombyttet til noget af det andet. De har jo helt sikkert noget, man gerne vil have. Ikke? Jo, altså så er det noget med at skulle kopiere nogle links og sende ud til folk i ønskesedlen ja. og sige, det er, du ved... Det, det holder det er jeg præcis. mig heller ikke for god til. Det skal jeg være ærlig at sige. Hvis, ja. hvis jeg finder noget godt på den blå avis, så skyder jeg linket afsted. Ikke? Altså, ja. øh, fordi så er det også sådan, hvis det er solgt, er det solgt, men ellers så, så er det inden for rækkevis. Så er det ligesom at købe alt muligt andet på den blå avis. Ikke? Ja. 
Og noget andet, man også kan, det er sådan noget som et magasinabonnement. Og nu ved jeg godt, at det er jo ikke nødvendigvis retro, men der findes jo retrospilmagasiner. Jeg skal prøve at se, om jeg kan finde et par links og lægge i shownoterne. Altså fysiske magasiner, ikke? Mm. Øhm, og det er sådan en af de ting, der det har jeg sådan lidt svært ved at indløse abonnement på i sådan dagligdagen. Men hvis jeg fik det i gave, ville jeg blive sindssygt glad. Kender du det? Der er nogle gaver, som er sådan lidt, ah, det går jeg ikke lige ud og bruger 500 kroner på. Men ja. hvis det så var noget, der lå under træet, så ville man bare sådan, yes, der var nogen, der brugte, der var nogen, der brugte penge på, at, at jeg nu skal have det her. Ikke? Ja. Øhm, så det, det synes jeg også, det er sådan en meget, øhm, det, det kunne være en meget, fed, en meget fed ting også at have. Ja, og så er der alle de der ting, som du også nævner, tilbehør. Ikke? Nu snakker du om 8-bit-do-controllers. Det kunne også være originale controllers. Der kan man heller ikke rigtig gå galt i byen, hvis man mm. ellers får, får det der med, om det skal være en Nintendo Entertainment System eller en Super Nintendo eller hvad. Ikke? Men også sådan noget som SD-kort og SSD og sådan noget til alle de der forskellige eksperimenter, vi, vi laver. Ikke? Ja. Det, det, det synes jeg også, det, det vil altså være, det vil være en god gave til mig. Og så øhm, et udgangspunkt. Det er jo også en mulighed. Jeg fik en, en Dreamcast, som er simpelthen bare, er jeg så glad for, at jeg fik den Dreamcast, for den tror jeg ikke, jeg ville have købt. Mm. Øhm, og den var bare fuldstændig stok, som den skulle være. Men efter, efterfølgende, der er jeg jo gået ud og lavet alle mulige forskellige modifikationer og gjort alt muligt ved den, så den nu er sådan, øh, hvad hedder det, den ultimative, ikke? Sådan er det jo altid, man skal altid have <laughs> det ultimative. Ja. Øh, men det kunne jo være meget fedt, hvis man har en eller anden drøm om, at man gerne vil vil modificere en, en NES eller en Dreamcast eller et eller andet, ikke? Så, så, ja. så er det måske en mulighed. Øhm, det, det i hvert fald synes jeg er skæg, fordi det er også sådan, så er det ikke bare en gave, så er det sådan starten på et, et mm. vildt projekt, som man selvfølgelig aldrig får færdiggjort, men som man glæder sig helt vildt meget over at gå og, øh, og nørde med, ikke? Ja. Øhm, men jeg ja, ellers, det første du sagde, synes jeg også er rigtig fedt, det der med øh, ting, man kan man kan gøre, altså værktøjer og ting, man bruger, når man skal reparere alt det gamle, man har, som går i stykker, det er jo virkelig også bare, det er jo bare spot on, ikke? Jo, jo, ønsker sig opskur batterier og sådan noget. Det er sådan noget, der er ret nemt at få fat på, men <laughs> ja. du ved, hvis man ikke lige har fået sin samling af, hvad hedder de, CR2401 batterier, eller hvad nu bliver brugt i de forskellige cartridges, ja. Øhm, og jeg synes, vi skal også lægge det ud til alle jer, der sidder og, øh, og lytter, hvis I har nogle gode tips til, hvad man kan ønske sig, nu ved jeg godt, at vi kan nok ikke nå det før jul og sådan noget, men det er jo sådan set også ligegyldigt, dels fordi det bliver jul igen næste år, men også, der er alle mulige andre anledninger til at give gave, både til dem, man kender og holder af, men også til sig selv en gang imellem, ikke? Det skal vi også huske. Så hvis I har nogle gode sådan, gaveidéer derude, så fyr dem endelig afsted til os på Discorden eller, eller på Twitter, hvor vi bare hedder Retrokassen. Inden vi slutter, Nicolaj, synes jeg lige, vi skal, vi skal have et par, i hvert fald et par tips. Mm. Og øhm, jeg kan måske lægge ud med en, et tip om en screensaver, som er den, der hedder Johnny Castaway. Og jeg ved ikke, om kan du huske Johnny Castaway screensaveren? Nej. Det er en øh, mand, der står på en øde ø. Jeg googler den nu, ikke? Jo, jeg gør det. En mand står på en øde ø. Det, det lyder som står, starten på Der sådan står en mand på en øde ø. Det lyder starten ja. på en Rysland joke. <laughs> Okay, Johnny Castaway screensaver. Okay, det er no joke. Der er mange hits på den. Der er sådan en Windows... Vi er nok før Windows 95 i virkeligheden. Er det sådan en af de helt originale? Nej, det er det nok ikke lige. Jeg tror, det er... Må ikke det er Windows 95 eller sådan noget? Jeg kan godt huske den. Det, det, der står en... Jeg prøver at beskrive den. Der står en mand, 
det billede, jeg kigger på, han står på sådan en helt klassisk øh, tegneserieagtig øde ø med en palme i midten, og det er en meget lille ø. Ekstremt lille ø. Han står i hvid shorts, bar mave, og så sådan en hvid kaptajnkasket, som om, at han ligesom er blevet, han er faldet over bord for sit skib. Står ja. og f- han står og fisker på det her billede. Der er sådan hvor han bare står og kigger med hænderne i lommen. Går han lidt rundt, og der er selvfølgelig en kokosnød, den der, det der palmetræ. Jeg tror også, han har startet et bål på en af dem. Jo, ja, der er godt... så forskellige aktiviteter, eller sådan, ikke? Og ja. en ej, der svømmer rundt og sådan noget. Ej, det er godt der. Det er, det er sådan en rigtig uh, Windows 95-æstetik. Ja, det er, nem, det er nemlig en super fed æstetik. Der er den der, og så er der den der med brødresterne der, ikke? Eller hvad det er, og øh, stjernehimmel og sådan noget. Nå, men... Det, Idé, eller tippet går på, at den er blevet genskabt, eller sådan, så man kan få den til moderne computer også. Så hvis man ved det, så det er det inde i en Facebook-gruppe, jeg har stødt på det, men jeg prøver lige at se, om, jeg, om der er et sådan mere offentligt link. Men jeg lægger bare alt, hvad jeg kan finde i, i shownoterne til den her Johnny Castaway. Det var bare, den, den var fuldstændig forsvundet. Jeg havde overhovedet ikke sådan tænkt på den siden dengang. Og så da jeg så det der, der var en, der postede om det, så var jeg bare sådan, nå ja, ej, hvor griner den, den findes, ikke? Mega mm. godt. Og så øh, har vi noget øh, to øh, musiktips. Du har også hørt øh, det første, ikke? som er fra øh, Bobby Ågrens spilmusik. Yes. Bobby fra Europa, Bobby. Ja, ja, ja. Han har udgivet en spilmusik, øh, hvad skal man kalde sådan noget, compilation opsamling. Blandt andet med Superdine og øh, Per Vers, men på nogle af de, øh, de numre, hvor der er, øh, der er tekst på. Det, øh, det synes jeg bare, man skal gå ind og høre. Så kan man se, om det er noget for en selv. Lige de to numre, du nævnte der, det er jo altså, altså, hvad skal man sige, rap, der ligger hen over klassisk computermusik. Så for eksempel temaet fra Super Mario Brothers tilsat noget, noget rap, ikke? Det, det, lyder, det lyder bedre, end jeg prøver på at, at forklare det lige nu. Det lyder meget bedre. Det lyder og der, der er faktisk rigtig mange af de her sådan, øh, øh, sjove ting, som er kombination af, af, af hiphop og, og spilmusik. Jeg nyder også den, der hedder Team Teamwork, som, og hvad hedder albummet? Øh, det har jeg faktisk glemt. Nå. Men det er i hvert fald Zelda-sangen, øh, og jeg, lige før jeg tror jeg, han anbefalede det en af de i forrige podcast her også. Men den lægger, skal jeg nok også lægge links til i, mm. øh, i shownoterne. Og så det sidste, øh, det er jo selvfølgelig sjovt det her med Bobby Aargrens spilmusik, øh, Mit liv med computerspil hedder det, som, øh, fordi det er dansk, ikke? Mm. Øh, og så er der en anden dansk ting, som jeg også bare stødt på tilfældigvis, som er sådan noget øh, heavy synth musik med øh, covers fra DOS-spil, fra øh, det band, som hedder Era 47, som også er enten dansk, eller i hvert fald har en, øh, har en dansker med. Det synes jeg bare en, øh, en vild sådan... Det er sjovt at opleve eller opdage de der ting, og det er jo det hele skæve på Facebook, at, at jeg ser sådan de der sådan lidt left field øh, ting, som, som bare skal ikke, synes jeg, fordi de også har et, et dansk islet. Ikke? Mm. Så øh, skal vi ikke prøve at lave sådan en god roundup, og så lægge den som sådan en lille ting, man kan julehygge sig med i, øh, i shownoterne? Det tænker jeg er en, er en god ting. Jo. Det sidste, jeg lige vil tippe om, det er, øh, kender du spillet Super Offroad, Nicolaj? Jeg har lyst til at sige noget motorcykel? No. Nej, det er sådan en single screen, altså øh, racerspil, som man ser oppefra, og så kigger ja. man ned, og så er der sådan fire biler, der kører mod hinanden. Er det der, hvor så du kører med otte-tal? No. Ja, den ene bane er et otte-tal, hvis nok, og så er der en bane, som er, altså så ser de ud på forskellige måder, banerne selvfølgelig, men så samler man penge op, og man samler nitroer op, og så mellem banerne, så kan man så opgradere sin bil, så kan man købe nye dæk, og man kan mm. købe flere nitroer og alt muligt skælde. Øhm, 
Det spil, som jeg vil anbefale her, er det nye spil. Det hedder Muddy Racers, og det, det koster 7 dollar på, dollars på itch, og så kan man spille det enten i browseren, er det måske, eller også kan man hente det ned til sin computer, men man kan også spille det på Commodore 64. Så det er sådan en, det minder rigtig meget om, om Super Offroad, eller måske Micro Machines, og så kan man så spille det på en, på en Commodore 64. Og først da jeg så det, altså så tænker jeg sådan lidt, kunne jeg, ikke bare, kunne jeg ikke bare spille Super Offroad så? Men mm. det, bliver ret, øh, det bliver ret hurtigt ensformigt at spille Super Offroad, fordi det er de samme baner, der sådan kommer igen og igen. Her der er 18 baner, og der er samme koncept, at man kan opgradere sin, sin bil osv. Men 18 baner, det synes jeg altså er, er vildt. Og så er der også det, at man kan være op til fire menneskespillere i det. Og det er lige præcis sådan noget, som jeg synes er rigtig sjovt at stå der til en eller anden fredagsbar og spille Commodore 64 mod sine venner, som man hader og hader, jo flere øl man får, ikke? fordi de bliver ved med at køre ind foran en. Det er, sådan, det er sådan et af de der spil, hvor der altid sker lige præcis det, der ikke må ske. Det der med, nej, nu ramte jeg øh, den der, sådan, det der hul i vejen der, som min bil sådan, lige pludselig kørte den modsatte retning, eller man ikke kommer over det der hop, eller modstanderen kører ind foran en og sådan noget. Ikke? Det, det, er sådan, mm. det er sådan et spil, hvor man kan, man kan bare mærke, at der kommer til at ske alle mulige åndssvage ting, som gør, at vi kommer til at stå og grine og give hinanden lammer og sådan noget, mens vi spiller det. Ja, så det er jo bare fantastisk, der udkommer kommer der 64 spil i år 2020 eller 2022 <laughs> Det er altså anden episode i trækker, vi har et kommer der 64 spil med her i retrokassen, så, så ja, det er, virkelig, det er virkelig værd at fejre os. Nikolaj, der er ikke mere på programmet. Tusind tak, fordi du vil øh, være med. Det var fedt at øh, være, lave podcast sammen igen. Ja, det, det er mega jo, hyggeligt. Nærmest 10 år siden, når vi lavede det sidst. Ja, tak fordi du var med. Jeg håber, at øh, vi kan gøre det igen en anden gang. Og så øh, kan det være, at du også vil være med til at ønske glædelig jul til alle retrokassen lyttere derude. Rigtig glædelig jul. Rigtig glædelig jul. Vi øh, sender igen om 14 dage, og indtil da, så er der i gang i vores Discord og Twitter som sædvanligt. Og øh, vi vil gerne høre om ønsker til øh, retrospil stadigvæk, også selvom vi er på den anden side af jul. Måske også, hvad I har fået, hvis I har fået nogle gode retrogaver, eller givet nogle gode retrogaver. Og øh, så lyttes vi ved igen til øh, nytårsudsendelsen, som nok ikke bliver specielt nytårsagtig, men øh, i hvert fald bliver både retroagtig og hyggelig. Tak for nu, Nikolaj, og øh, tak for nu derude. Vi lyttes ved. Hej.